0: 翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。更多关于老师的线上研习、教学资源、班级经营心法，欢迎上翻转教育网站搜尋。以下节目精选自《亲子天下 Podcast》Pod cast, 十分钟书房。欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，成就更好的自己。在一般的历史课当中啊，跟着老师穿越古今过往并不稀奇，但是有一位历史老师，他不止穿越了历史，还带着你穿梭了地理文化、公民教育以及自然科学。在平日的上午九点，一个容易让学生昏昏欲睡的时间，建国高中的自然组二年十班的同学们正在上着历史课。而头发略微花白的历史老师黄春木，他带着温和的笑容在讲台上笔直的站着。授课时候的他，会随着语气不时的摆动着手势，也接连的抛出一句又一句的提问，让课堂上略微昏沉的学生可以逐渐醒脑，也让教室的气氛开始加温。黄春木老师带领着学生讨论拿破仑被毒死的传言，他对学生说：“如果……”现在你的手上有五十封拿破仑寄给亲友的信件，以及他附带寄去的头发，你会如何展开研究破解传言呢？学生必须想象自己是一位历史学家，从证据中进行推论。一堂历史课上，仿佛正在上演着 CSI 犯罪现场。当学生们此起彼落的回答，老师，我会拿头发去检验。老师，我会按照信件顺序将头发按照时间排列。在讨论拿破仑被毒死的传言过程中，黄春木除了帮学生补上课本中鲜少会谈到的历史细节，也传递了进行历史研究需要谨慎查证的精神。虽然黄春木是一位历史老师，但是他的大鱼历史课的上课特色，让自然组的学生也爱上了历史。黄春木老师呢，他在建国中学也推动设立了人文社会自由班。他更是一位得奖无数的老师哦，他曾经领过十多奖，教学卓越金质奖、特殊优良教师奖等等的奖项。黄春木将自己的跨学科教学经验整理成《专题研究教学力》这本书。在这个世界局势变动快速的时代哦，我们的孩子需要透过专题探究式的学习来发现自己想要解决的问题。并且要有能力进行批判式的阅读，来搜集解决问题的各种观点。最后呢，再透过自主思考的能力，形成解决问题的论证。专题探究教学力这本书告诉父母与老师，为什么新时代需要专题探究式的学习，以及孩子可以如何开始进入专题探究式的学习当中。一零巴克刚时代的学习强调学生自我的开展，但是在学校教育中，学生的自我开发是非常有限的。甚至长久以来，我们所谓的学校，却也是将大多数学生困住的地方。在2004年的时候，黄崇木老师已经在指导学生进行专题研究。一群当时就读小高一的孩子，才刚刚经过人生中的第一个大考，进入了高中就读，对世界充满了好奇。在老师的鼓励之下，这群孩子热切地展开阅读，开始关怀在地或是国际社会上的议题，并且依据自己的疑惑开始查找资料。不过，高中图书馆的藏书有限，很快的就无法满足这一群小高一的胃口。于是，就有几个胆子大的学生，居然装成熟，设法混进了某一个国立大学的图书馆，要来搜集文献。或许是得意忘形，也或许是青涩生疏的身影暴露了行踪，最后他们被人辨识了出来。有一位自称是某个系所的教授，他客气的请这几位小高一离开。这位在图书馆任职的教授肯定了他们的好学，也勉励他们用功读书，并且建议他们将来考进大学之后再来做研究。于是几个年轻学子悻悻然的离开，他们第一次拜访了知识殿堂，但是。他们探究世界的热情似乎在这里被泼了一大盆冷水。黄春木告诉同学们，那一位教授他错了，他肯定了学生们的企图心，并且设法帮助他们找到图书馆的资源。从申请国家图书馆的借阅许可证开始，他鼓励这些学生善用台北市以及新北市的图书馆资源。小高医生们这一次面对的经历，不禁让黄春木开始思考。高中生只需要专心读书，不必做研究的这种想法是对的吗？读书和研究是二分的吗 ？Study 只能理解为读课本吗？所谓的研究又是什么？如果今天心中有了一个疑惑，但教科书上却没有提供解答，在自己查询了一些资料之后呢，发现了一个可以成立的解答，或者是可以解决问题的方法。但是这个方法没有进行过访谈、观察、实验，或是问卷调查，也没有成千上万次的学术规格论文来论证。这样子的做法到底算不算研究呢？黄崇木老师带着这样的质疑来凝视、来批判现今的学校情境。他发现，绝大部分的学习活动正是限制在教室里面，甚至在课本当中，造成学生不擅长处理真实世界情境中的各种问题。甚至很少与真实世界产生连接，那么会导致这种后果至少有三个大原因。第一个原因是，学生进行任何的作业几乎都是自行完成，很少会需要和同学、社会人士进行讨论，又或者很少需要亲自到田野进行实地进行调查。学生完成作业所需要的资源主要依赖课本、习作簿、电脑还有网络等等。所需要运用到的也几乎只有多元智能中的语文和逻辑数学这两项能力，而这两项能力呢，也是学校教育中最在意的“聪明”。学生不擅长处理真实世界情形中的各种问题，甚至跟真实世界鲜少有连接。的第二个原因是，学习环境多半只有大量的书面知识，或者是在作业上的要求偏向固定单一的形态，欠缺了思考方法的引导，还有学习。学生习惯去查找懒人包，或者是使用复制贴上来完成作业，反正有答案出来就好。那么，造成学生不擅长处理真实世界情形中的各种问题的第三个原因是，即使学生们曾经学习过某一些思考的方法，却会因为不常使用而不熟练。即使学生们曾经学习过某种思考的方法，却会因为不常使用而不太熟练。其实学生也拥有足够的背景知识，但是自己却没有自知。多数人仍然会倾向依循直觉或既有立场来辨识、来取舍资讯，紧接着就做出了自己的判断。即便运用到了最为熟悉的语文和数理符码来加以思考，也比较多停留在表面讯息的处理，很少会进行到高层次的思考。黄成木老师在书中提出了探问，他说。如果读书几乎卡死在教室里面，卡死在课本当中，学生们各自孤立的学习，并且只使用到了低层次的思考，这样子的教育真的能够培养出台湾未来需要的人才吗？或者更现实点的来说，这样子的学生能够通过一零八课纲正在推动的素养平量，以及随之而来的新式大学考试还有甄选等等的要求吗？当学校展现给学生的是世界只限缩在教室跟课本里，并且高度偏好语文跟逻辑数学这两种智能，而就忽略或者是去歧视了其他的多元智能。那么这样子的教育形式呢，它就注定了多数学生的失败命运，因为在这种教育的主场里，对于成功的想象是贫乏、是压抑的。一旦成功者带着在学校的主场优势，在未来参与进入更大的世界的时候，不少人很快就会陷入困境。能够幸存下来的人呢，则是因为他们终于能够将拥有的其他智能啊，还有高层次的思考一并的施展开来，在大学里面可以大大的学，并且突飞猛进。至于在中小学里无法熟练掌握学校所需要的两项智能的学生们，会有一些人从学校之外的那一个更广阔的世界当中去发现，并且施展了自己在语文以及逻辑、数学智能之外的其他优势，开始会肯定自己，也开始找到了属于自己的成就。红春木老师认为，学校应该转型为学习平台或者是学习通路，来为学生创造出连接全球以及多元文化的机会。校长和老师呢，则必须转型成为学习专家。要擅长去学习如何学习，老师们不再只是一个知识的提供者，也是学生学习方法方向的引导和咨询者，以及陪伴同学们一起投身大世界当中的旅行还有探索者。以上内容出自专题探究教学力、跨科共备、提问思考、批判阅读、启动高层次思考，由亲子天下出版。在亲子天下 Podcast 好书专卖店当中，把《专题探究教学历》这本书带回家，解锁更多有效沟通的秘诀吧。连接就在节目的资讯栏里。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈，我是说书人钟威，我们下次见。